3: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, sean bienvenidos. Les saluda Gabriela Ramos y ya estamos listos con toda la información deportiva. Empezamos con la jornada 3 del Grita México C-22, donde Cruz Azul es ahora líder del torneo tras empatar a dos goles con Monterrey, con siete unidades, dos triunfos y esta igualada. Juan Reynoso no se confía y cree que aún están lejos de lo que pueden dar. Lo analizamos en Fútbol Club.
4: Tenemos nuevo líder, sí, en la tercera jornada. De Legrita México, clausura 2022. Es la máquina cementera de Cruz Azul en un gran partido empatados tantos en contra de Rayados de Monterrey. Y vamos a escuchar las palabras de Juan Máximo Reynoso apenas después de haber conseguido siete puntos en el campeonato.
5: Pasa por falta de, de oficio. Teníamos todo para cerrarlo. La verdad por momentos pecamos de, de ingenuo y, y tuvimos nuestro castigo. Creo que hacer otro análisis es redundar sobre lo mismo. El equipo fue superior en varias facetas del juego, en muchos minutos del partido pero si no lo cierras, te vas con el sin sabor con el que estamos en este momento. A partir de lo que se vio hoy, creo que el techo todavía nos queda alto, y hay que seguir puliendo detalles y que no pasen las circunstancias por las cuales nos, nos empataron cuando el partido lo teníamos ya para, para cerrarlo, si hubiéramos tenido algo más de, de malicia. Nadie se va contento, es mucho de la grandeza de este club, el esfuerzo de los chicos fue descomunal, creo que controlamos como decía hace un rato eh, grandes lapsos del, del juego y que te empaten de esa forma no para nada corresponde igual no le quitamos mérito a Monterrey que tiene un gran plantel que, que está en su casa, que la gente los empujó pero este, no, no puede esto volver a, a repetirse
4: Las palabras de Juan Máximo Reynoso dice que este equipo le hace falta techo por crecer al equipo de la máquina cementera de Cruz Azul. Capitán Ramón Morales, ¿lo dice Reynoso porque de verdad necesita tiempo o porque le sacaron un partido que tenía ganado? Por las dos cosas. ¿La neta?
6: Sí, sí, no, no, la neta por las dos cosas. Primero, porque le sacan un partido que creo que tenía ganado, con muchas circunstancias, con hombres menos el equipo de Rayados después por supuesto también expulsan al jugador de Cruz Azul y te sacan un partido al final diría por ahí esto no se acaba hasta que se acaba pero también la realidad que es un equipo que tiene algunos hombres nuevos que va empezando un torneo, jornada 3 así que no creo que sea el techo ni de Cruz Azul, sí. como de ningún equipo todavía.
4: Aunque esos jugadores nuevos están respondiendo, ¿no? Como para la declaración, pero bueno. Max Andalón.
7: Yo coincido con Ramón, todavía tienen eh, que, pues, eh, acomodarse algunos elementos. Si bien es cierto, Charlie rindió bien, Antuna marcó gol y de una asistencia. Creo que eh, leía por ahí un dato en dos partidos o tres tres bueno en tres ajá. Antuna tiene dos participaciones de gol las mismas que hizo en un año en Chivas en el 2021 entonces ajá, creo... Antuna ya es <ríe> no 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 por eso por eso iba a decir, no, no, pues, decir tiene pero, que ver con el sí, entorno no tiene que ver ajá sí yo también coincido con el entorno pero un jugador que no, no venía de un tan buen nivel que que, que pues estaba de forma baja, pues tienes que esperar a que poco a poco vaya subiendo. Y quizás sí, ha rendido, pero este no es el techo de Antuna. Y lo mismo con Charlie, que aunque haya, aunque haya marcado, lo mismo con Lira. Entonces, eh, sí, quizá haya habido parte de abrir el paraguas. No creo, porque también dijo, fuimos ingenuos al, al, sí. al permitir a la, a la, el empate. Pero sí, creo que Cruz Azul necesita más para, para acoplarse.
4: A ver, en el Fuimos ingenuos de Reynoso Ramón, creo. Y, y yo esperaría que se incluyera aunque ya no sé si su trayectoria en el fútbol mexicano, su año con Cruz Azul, su año con Puebla, le dé como para excusarse en el somos ingenuos, porque a ver, le expulsan a John Estefan Medina Rayados de Monterrey al minuto 50. al 53 es el penal del Cuco Angulo, y creo que Aguirre, a pesar de las críticas que le hemos dado, eh, reacciona muy bien, o sea, empieza a hacer modificaciones con lo de Eric Aguirre, o sea, un poco más ofensivo, y Cruz Azul o hizo hombre por hombre o hasta retrocedió con lo de Antuna y metiendo a Mayorga
6: Sí, ese es el mensaje qué, qué buena anotación diste yo creo que el mensaje que manda al final Reynoso a sus jugadores sin querer hacerlo es eh, vamos ganando, este mensaje es defendernos, y, y se diste toda la pelota a un equipo que tenía un hombre eh, mucho men menos que tú sí. yo creo que cuando dice, son, fuimos ingenuos, digo, al final tiene experiencia Reynoso, él no la puede demostrar dentro, pero eh, creo que pudo haber intentado decir a los jugadores que atacaran mucho más. En ese ataque, iba a haber espacios para posiblemente Monterrey, sí, pero también iba a haber muchos espacios para gente tan rápida como Antuna, en, teniendo un hombre menos el equipo de Rayados. No lo hizo así Cruz Azul.
7: Sí, no digo pero
6: Le cedió
7: todo, inclusive la pelota, ¿eh? Sí, 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 a ver, quizás sí la postura eh, hasta cierto punto no fue la adecuada, pero creo que durante o cuando se hacen críticas de este tipo eh, a los directores técnicos, normalmente lo haces con el resultado en la mano. Sí. ¿Cuántos técnicos no hubieran hecho algo parecido con un 2-0 en minutos finales? Puede ser,
4: ¿no? Acá el problema es que no es la Yo primera que vez que lo hace. Sí, sí, no la... A ver, pero... Entonces, ¿fue culpa de Reynoso o de los jugadores? No, es culpa de la forma de la que dirige Reynoso,
7: ¿ok? Porque
4: esto lo hace aún sin tener el 2 a 0, con el 1 a 0.
6: Exactamente. Es más, lo hace antes del partido. Sí. sí. O sea, lo, lo ha hecho así, así es el juego de Reynoso. Claro. Yo me meto atrás bien ordenadito y te contraataco. Es una forma de atacar, es una forma de jugar. Sí. Digo, lo hacen otros equipos.
4: A mí lo que... Tengo la duda es si, a ver, por la declaración de Reynoso, si en algún momento, Max, por esta forma de dirigir de él, vamos a ver el techo de este equipo, ¿no? O sea, porque a mí me da la sensación de que a veces es un equipo amarrado, o sea, porque muchos nos quedamos con la sensación de que sí, Cruz Azul fue campeón y fue una fiesta absolutamente, pero hubo mucho
7: muchos partidos que ganó 1-0, ¿eh? Sí, y creo que puedes ver quizá el techo de algunos jugadores, de Tabó, de Antuna, que son futbolistas rápidos, si buscas un contragolpe, ahí sí quizá. Pero a Charlie con ese planteamiento no va a pisar tanto el área como, como en los primeros partidos. Creo que dependerá. O no medida. cuando esté tabó, que parece que es príncipe, no, no, uno no, de los estelares.
6: Lo que pasa es que el techo. A ver, ¿cómo podemos ver el techo de este equipo? Que se defienda bien y que contraataque bien. Sí. Que contraataque bien es. ¿Y
4: que no se que,
7: complique?
6: Que cada vez. Sí, sobre, este es el tercero sobre todo. Que cuando sí. ataque sea contundente, tenga sí. la efectividad como la estuvo mostrando que cuando lo ataquen no le pase lo que le está pasando y que esté para cerrar partidos, como dicen.
4: Sí, eh, totalmente de acuerdo, no lo vamos a ver golear, no lo vamos a ver a este este conjunto de Cruz Azul eh, y lo importante como bien lo dice, eh, que no lo compliquen, lo que sí Ramón a mí, o sea, creo que tiene muy buenos futbolistas, eh, pero a ver, yo creo que Reynoso habla y sobre todo las modificaciones que ha tenido, los cambios que ha tenido este Cruz Azul han sido en la parte alta. O sea, en la parte trasera ya conocemos el nivel de este Cruz Azul, o sea, es Aguilar, es Aldrete, es el Cata, es Escobar, o sea, ahí no hay nada que descubrir, ¿no? Y contra el equipo, realmente, que representaba la mayor prueba, más allá de ser jornada 3, porque repito, son futbolistas que ya conocen cómo juega Reynoso... Falló recibiendo dos goles en momentos importantes. A mí el gol de Funes Mori, o sea, le dejaron desfilar a Aguirre entre cuatro. Es increíble.
6: Sí, aunque fue una media vuelta de Funes Mori muy buena. Sí. Bueno, no, no, a lo que voy es, eh, a ver, Lira, Charlie Rodríguez, sí, ellos sí son dos nuevos. No son directamente del aparato de situación defensiva con, de los que mencionaste, pero sí van a ser un hom hombres importantes en esta dinámica, en recuperar la pelota rápido. Eh y en atacar rápido, porque muchas veces le echamos la culpa a la defensa es una defensa que ya se conoce, pero también Antuna tiene que defender, Tabó tiene que hacerlo Jiménez también o sea, parte desde arriba, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo es hasta cierto punto responsabilidad de todos y más entendiendo en un sistema de Juan Máximo Reynoso en donde intenta que la mayoría sean solidarios en el plantel, a final de cuentas que puedan responder. Y quizá entonces lo que necesitamos ver crecer, Max, de este equipo de Cruz Azul, entendiendo que a Reynoso le gusta contraatacar y le gusta ser ordenado atrás, es ver regresar a Antuna, ver regresar a diferentes futbolistas de ataque a defensa, porque así es, aunque no nos guste. Ah, así, es, así, es, pero... así
7: es Cruz Azul, ¿eh? así es Reynoso. Retiro lo dicho. Sí, 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 no, sí, así es Reynoso, <risa> creo. Pero a ver, ¿tienen los futbolistas adecuados? Porque entiendo que quizás sí, Antuna, por velocidad y por tema físico, lo puede hacer. Pero que te lo den en el tema táctico, o en el tema técnico, perdón. También tabó Charlie, a lo mejor ¿tabó? en algún Yo momento. Pienso
4: que
6: está acostumbrado. Yo creo por... que en, el, en el tema técnico, sí, aunque no son los espléndidos que quisieron. Sí, en el táctico, pues bueno, para eso está el entrenador. Claro, Y espero que el jugador aprenda, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que haber un, un desprendimiento ofensivo-defensivo y defensivo-ofensivo.
4: Va a ser interesante lo que pueda plasmar la máquina cementera de Cruz Azul, que dentro de su calendario, el partido que vendrá, pues es otra prueba máxima, Max. Es, es León, a pesar de que viene de ganar apenas su primer partido, ¿no? Pero por formas lo de León representa todavía más un escalón más arriba de lo que fue de Rayados
7: y sigue siendo el subcampeón y, y yéndonos al partido contra Atlas, creo que más que nada, a ver entiendo que obviamente tiene el mérito de Atlas y, y que quizá no estaba Furch, no estaba Quiñones, pero aún así da la impresión de que cuando Atlas empezó a hacer más cosas hay parte de permiso de León, de que haga más, sí. entonces la plantilla sigue siendo la misma que llegó a la final, sigue siendo un rival de peligro y sí, va a ser la, la, la prueba ya no sé si la más importante, pero sí una buena prueba
4: en jornada 4 como que medio se puede defender, ¿no? Juan Máximo Reynoso, o sea, puede todavía medio abrir el paraguas, pero eh, yo reitero, Ramón, eh, las formas no van a cambiar, yo creo que van a seguir dependiendo, o sea, el yo, yo creo que depende más de los jugadores que este equipo crezca que propiamente del entrenador
6: Sí, y yo creo que por primera vez a, a Reynoso, independientemente de cuando fue campeón eh, tiene jugadores de acuerdo a lo que él quiere, ¿eh? Sí. De acuerdo. De lo que él quiere y de lo que él quería armar desde un
4: inicio. Va a ser muy interesante. Así el eh, nuevo líder del Grita México Clausura
3: 2022 Decíamos que se desarrolló la semana 3 de la Liga MX, donde destacan además del empate a 2 entre Cruz Azul y Rayados, la nueva incorporación de la máquina. Chivas y Querétaro igualan a 1, América cae 2 por 0 ante Atlas y Tigres le pega 2-1 a Pumas. Así lo escuchaste en Contacto Deportivo.
8: Vamos a iniciar con actividad de la jornada 3 del fútbol mexicano, la Liga MX, porque el sábado Cruz Azul terminó empatando de visita con un empate que es más sabor a derrota y es que la máquina iba ganando 2 a 0 con tantos de Uriel Antuna al 31 y después al 54 desde la vía penal cortesía de Brian Angulo, pero prácticamente ya en el tiempo de compensación al minuto 92 llegaría Rogelio Funes Mori y después al 97 César Montes para empatar el encuentro a dos tantos y bueno, que sumaran cada equipo una unidad allá en el gigante de acero destacar. Por cierto que Cruz Azul se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Santi Jiménez al 88, mientras que Rayados también se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Stefan Medina al 51. Vamos a escuchar las palabras de Juan Reynoso, el técnico de la máquina, quien dice que el techo está lejos y que no se van contentos de este encuentro.
5: Pasa por falta de, de oficio, teníamos todo para cerrarlo. La verdad, por momentos pecamos de, de ingenuo y, y tuvimos nuestro castigo. Creo que hacer otro análisis es redundar sobre lo mismo. El equipo fue superior en varias facetas del juego, en muchos minutos del partido. Pero si no lo cierras, te vas con el sinsabor con el que estamos en este momento. A partir de lo que se vio hoy, creo que el techo todavía nos queda alto. Y hay que seguir puliendo detalles y que no pasen las circunstancias por las cuales nos, nos empataron cuando el partido lo teníamos ya para, para cerrarlo si hubiéramos tenido algo más de, de malicia.
9: Y en más información de la máquina de Cruz Azul, Iván Morales confirmó su fichaje con la máquina, tal como adelantó Adrián Esparza, Oteo de TUDN en días pasados, y aprovechó para despedirse del Colo Colo, equipo en el que militó casi toda su carrera, desde los juveniles hasta el primer equipo. En entrevista para TNT Sports de Chile y previo a concentrarse con la selección chilena, el tanquecito señaló lo que para él es dejar al club andino tras seis años de, y pues bueno, la nueva experiencia deportiva que tendrá en México. Iván Morales estuvo en la cancha y recibió su medalla como campeón de la Supercopa de Chile, donde Colo Colo derrotó a Universidad Católica en sus últimas horas como jugador Alvo. De acuerdo con reportes, Cruz Azul pagó cerca de 450 mil dólares y dejó un porcentaje al club chileno en caso de una posible venta futuro por el delantero de apenas 22 años y quien reportará tras la fecha FIFA con Chile. Y vamos a otro de los partidos del fin de semana, porque las Águilas del la América en su presentación en el Estadio Azteca sin Santiago Solari en el banquillo perdió dos goles por cero ante el campeón del fútbol mexicano, ante los rojinegros del Atlas, donde Federico Oviñas se fue expulsado al minuto 78 entre la polémica y el VAR, y los goles fueron por parte eh, primero de Diego Barbosa, un zapatazo de pierna derecha que vencía Paco Memo Ochoa y al minuto 95 Ciel Herrera con apenas segundos de entrar al campo hacía el dos goles por cero. El técnico campeón del fútbol mexicano Diego Martín Coca habló después de este partido donde dice que todavía pueden dar más, vamos a escucharlo.
10: Yo creo que lo dije desde el primer momento, yo no creo en la campeonitis, no, no creo que en eso le habrá pasado a alguien, no lo sé, yo hablo por mí y por mis jugadores. Estamos todos concentrados, metidos en todo el crecimiento que todavía podemos tener a nivel futbolístico, a nivel club, a nivel estructura y estamos trabajando en eso. La verdad estoy muy contento, muy agradecido por los muchachos porque jugar, iniciar el torneo con dos semanas y poco de preparación y jugar la primera semana con tres partidos cada tres días significaba un esfuerzo enorme. Y seguramente que lo sufrimos y seguramente que nos costó, pero la verdad que lo más importante es que no bajan los brazos, que el ADN de este grupo, de este equipo, se vea dentro de la cancha, no dejar de correr, no dejar de hablar, no dejar de defender nuestra identidad. Y la verdad que nos estamos llevando un premio muy importante, nos costó mucho el partido, sobre todo el primer tiempo, pero realmente el equipo no baja los brazos.
9: Otro que habló fue Gilberto Adame, el auxiliar técnico de Santiago Solari, que salió a conferencia de prensa y habló fuerte, donde dijo que se está haciendo un drama y que también tienen plantel
11: para el título. Es pues que están haciendo un drama donde no existe, se perdió un partido, estamos jugando la fecha, la fecha 3, tenemos pendiente la fecha 2. Les repito que el objetivo nuestro lo tenemos claro y el objetivo está intacto, es un descalabro que nos duele por supuesto, era la presentación en el torneo en casa, también eso nos duele mucho a nosotros como le duele a toda la afición, pero esto todavía no termina, el torneo anterior éramos superlíderes todo el torneo, fuimos la defensa menos goleada junto con Atlas, eso nunca lo dice nadie. O sea, al final perdimos, sí, nos duele, sí, trabajaremos para recuperarlos en un anímico y entonces veremos el salto final. ¿Por qué? Porque creo que tenemos un plantel para buscar el título y para eso estamos aquí. La exigencia de este equipo de es salir campeón y estamos trabajando para buscar ese campeonato, yendo paso a paso, objetivo por objetivo, y el objetivo principal ahora es llegar en la mejor forma deportiva al cierre del torneo para encargar la liguilla de una mejor manera a como lo hemos enfrentado en los dos torneos últimos.
8: Nos vamos con otro de los duelos de este fin de semana. Chivas recibía a los gallos blancos del Querétaro. Terminaron empatando a un tanto. Primero Sequeira, apenas al minuto gol, al minuto dos, prácticamente gol de vestidor, eh, ponía a Querétaro en ventaja. Después Alexis Vega al 42 terminaría haciendo el del empate. Vamos a escuchar las palabras de Marcelo Micheleaño que habla sobre los cambios que ha tenido este equipo porque, bueno, quieren darle caras a este plantel.
12: Una de las primeras decisiones que que hicimos durante la pretemporada en conjunto con la directiva, es reducir el número del plantel en relación con el torneo anterior. Y eso nos permite tener jugadores eh, de mucha calidad y hay mucha competencia en cada una de las líneas. Evidentemente que estamos buscando la regularidad. Y lo que estamos buscando es, es ese 11 que nos permita mostrar una buena cara en ambos tiempos. ¿no? Estamos buscando la, la constancia, la consistencia. Y, y, y bueno, eso nos permite que también el equipo pueda pueda seguir compitiendo, pueda tener la oportunidad, eh, nadie puede relajar los brazos. El primer tiempo de, de Pachuca no habíamos hecho un buen partido, vienen modificaciones pensando en, en apuntalar al equipo, también enfocado en lo que el rival eh, pensábamos que podía presentar y pues esa es la, la variabilidad que tiene este equipo y este equipo creo que si logramos encontrar esa consistencia entre tiempos vamos a ser un equipo muy peligroso y cada día vamos a estar mejor para lograr darle los triunfos que la afición requiere y que la afición demanda.
9: Y continuamos con otro de los enfrentamientos del fin de semana, y es que este domingo los Tigres remontaron... El enfrentamiento en Ciudad Universitaria para vencer dos goles por uno a los Pumas. El gol universitario caería por parte de, de Rodríguez perdón, al 31 y después Nico El Diente López al 78. Terminaría empatando las cosas para el 97. En medio de la polémica y el VAR también, eh, pues bueno, André Pierre Gignac aparecería empujando la pelota desde la vía penal para... El marcador, dos goles por uno. Uno de los que habló fue el director técnico de los Pumas, Andrés Lilini, que dice que no hablará del arbitraje. Porque, pues bueno, no es lo suyo. Vamos a escucharlo.
13: Yo acá delante de un micrófono en una conferencia de prensa, justicia no puedo hacer. No, no creo que haya una, algo tendencioso en contra nuestro. Eh, segundo, que deportivamente hay gente por encima mío en el club que es la que se tiene que dedicar a ese tipo de cosas. Yo no puedo estar hablando aquí porque barata no la saco <risa> y tercero, ¿para qué voy a presentar Atlas Querétaro ahora, el miedo sale salen y me dicen, decisión de arbitral correcta y se termina todo, así tengo que hablar del juego, progresar mi, con mi equipo, tratar de ganarlo en los 90 minutos de mejor manera de la que de la que le venimos haciendo sostener lo que hicimos en el primer tiempo y después lo demás Te vuelvo a repetir eh, lo tiene que decidir otra gente, no me cuesta mucho asimilar, pongo la mejor cara para estar acá delante de ustedes y la, ma la mayor capacidad para no eh, decir lo que no debo, pero me cuesta mucho asimilar las derrotas, no creo que las derrotas lleguen a tiempo, cada vez que hay una derrota me duele muchísimo.
9: Ahí las palabras de Andrés Lini y por el otro lado también habló Miguel El Pío Herrera sobre Córdoba
14: lo mismo, lo dije en la semana, tiene tres partidos con sus compañeros, está conociendo, hizo muy buenas jugadas, metió buenos cambios de frente, metió dos, tres pases muy buenos, tiene un remate ahí, que le tapa talaga, que sí, después se marca, o sea, pero está ahí, está llegando, o sea, no se desesperen, o sea, yo no me voy a desesperar con Córdoba, porque reitero, tiene tres partidos, él llegó en diciembre donde no hubo mucho tiempo de trabajar, eh, se está conociendo, el chavo está poniendo su voluntad, su actitud, su determinación, Hacemos modificaciones porque el marcador y, y los revulsivos, revulsivos para el partido así lo pedían. Meter mucho más eh, revolución porque ya venían hacia abajo algunos jugadores. Es pues obvio que tenemos que meter revulsivos en una cancha reitero, tan difícil con la altura y, y el sol y, y, y el horario. Pues obviamente que tenemos. Pero no es que Córdoba no haya hecho las cosas que le pedí. Reitero, cada día se va a ir conociendo más, cada día va a ir llegando más a, a, al nivel que todos conocemos. Y en compañía de conocer a sus compañeros y que lo conozcan
2: a él. ¿no? Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en
0: podcast, vivimos tu pasión.
3: Regresemos al podcast Lo mejor de tu DN Radio. Recuerda escucharnos en la Apuforia. El arbitraje fue tema en la tercera fecha de la Liga MX, y qué mejor que platicarlo con Marco Antonio Rodríguez. Así lo hicimos en Inutilandia. Primeramente, pues para hablar
1: acerca de esa fecha número 3, en cuestión de arbitraje, ¿qué te pareció? Por ahí, este, ¿alguna penal que fue.? Bien marcada, otra que no. Este, o, ¿O tú cómo lo viste en esta cuestión netamente del bar y del arbitraje en la fecha número tres?
15: Pues definitivamente exhibe todavía áreas de mejora importantes en cuanto a los conceptos de juego. No sé si compartan mi punto de vista. Por ejemplo, a mí me parece demasiado rigor el que le marcan a Monterrey, el de Medina. Uh -huh. El jugador uh -huh. toca el balón siempre, juega la pelota, intenta despejar, va barrido, pero intenta despejar la pelota hay un rebote de Rivero y posteriormente toca el tobillo. Pero toca el tobillo y él cuando toca el tobillo hasta recula como diciendo no lo quiero tocar o lastimar. Y de pronto el árbitro en la cancha dice siga, porque esa fue la sensación, la que más importa, la del terreno de juego. ese es lo que vive el árbitro. Y de pronto el bar le llama y le cambia la historia y lo hace dudar, pero evidentemente no contemplaron que el jugador... Prácticamente despejó la pelota y fue totalmente accidental el contacto. Pero, como les han enseñado un, un argumento que a mí me parece muy delicado, el famoso punto de contacto. Esa, esa versión de punto de contacto es lo que ellos replantean al momento de señalar una falta. Pero el punto de contacto, pues contacto siempre va a haber. El punto de contacto no es tan importante, hay que ver el contexto de la acción. Y ahí se les olvidó el contexto de la acción y validaron más el punto de contacto. Ah, le pegó en el tobillo, penal. No, 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 no. Es que sí le pegan en el tobillo, pero ¿por qué le pegó en el tobillo? ¿Qué hubo antes? ¿Cómo fue la acción? El previo, ¿qué se estaba jugando? La velocidad, los perfiles. ¿De quién era el balón al momento de, de esa barrida? Lo de Guiñac, el penal que le marcan a Guiñac, el de Pumas, muchos dirán, no es que esté sí hay contacto. No, 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 a ver, quítense esa frase de que hay contacto otra vez o punto de contacto. El jugador va barrido, no tiene ningún impacto al gesto técnico de Guiñac. Tampoco el jugador de Pumas arremete contra los tobillos de Guiñac. Simplemente fue una, un contacto producto de la barrida Y Guiñac, al sentir el contacto en la tibia, se tira. El árbitro en la cancha dice penal. El bar dice, a ver, ven, por favor, creo que te has equivocado. ¿Ya te diste cuenta la dimensión de cómo fue el golpe? Porque no hubo tal. Hay contacto, pero no hubo infracción y aún así el árbitro, este, aún con el VAR, decide mantener la infracción. Quiere decir que hay una laguna, sí, una laguna tremenda de conocimiento en cuanto a conceptos de juego. Mientras no se aborden esos temas en el mundo arbitral, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones que van a generar bastante confusión.
16: Marco, muy buenos días, un gusto saludarte. Esto es desde el punto de vista del arbitraje, Marco, pero tú eres un técnico también de de fútbol, y en este tipo de jugadas o en este tipo de instancias dentro del área, la recomendación dentro de la formación de los futbolistas, me tocó a mí participar siendo técnico en Fuerzas Básicas de Chivas, y la indicación era de que trataran de no barrerse, es la última instancia que tiene el defensivo dentro del área propia, les decíamos que no se barrieran, salvo que no tuvieran otra, otra posibilidad de evitar el peligro dentro del área. ¿Por qué? Porque el riesgo es inminente de penalti en un momento dado, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
15: Sí, sí, bueno, sabemos que la barrida tiene su riesgo, como todo en el fútbol, y la barrida no es un fundamento defensivo, es un recurso de juego cuando se puede en un momento uh -huh. dado, pero en este recurso que se tiene, tampoco podemos inhibir la libertad del futbolista al momento, sí. por ejemplo, la de, la de Monterrey, en ese momento, la única forma de llegar al balón era barrido. Bien. Y llegas al balón. Es que ese es el tema. Si llegaste al balón y toca la pelota, intentas despejar el balón. Ahí se cumple entonces la razón del por qué estás barrido, el recurso de la barrida. En la otra, la de Monterrey, esa sí tiene un poquito, la de Pumas contra Tigres, esa sí tiene un poquito más de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si no juegas del balón, ahí sí tiene cierto riesgo. El jugador se barre a impedir la línea de tiro, ¿no? La de, la de Guiñar. ¿Eh? Va barrido a impedir el tiro de Guiñar. No lo impide, pero Guiñar tira con una tranquilidad sin que la, la barrida le haya modificado eh, eh, el gesto técnico o la barrida haya modificado con el contacto la calidad del tiro. Pero no fue así. Entonces, el contacto posterior es un contacto, como hay muchos. Claro. Pero tiene razón. Hay que enseñarles a los futbolistas el riesgo que existe. Es verdad, vas barrido, juegas la pelota, eh, es tiene que ser quirúrgica. Si no tocas el balón, ya tienes riesgos
16: claro. de,
15: no, de que se te pueda marcar penal. Pero sí, sí es verdad, aunque no hay que hacerlo como un, una enseñanza eh, tan rígida. Okay. Porque entonces el fútbol es tan cambiante, momento a momento, que de pronto el jugador pudo haberse barrido y por no barrerse, teniendo este concepto claro, en el gol. De acuerdo. Entonces, como que hay que hay que enseñarle a jugar pensando, esta sí, esta no, esta sí conviene. Lectura de partido, ¿cómo ves, Juli?
16: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo totalmente. Hay situaciones en las cuales corre cierto riesgo y una de ellas es la barrida dentro del área defensivamente sí. hablando, ¿no?
1: Oye, oye, Marco, este, eh, ahorita que estamos hablando acerca precisamente de esta cuestión de las expulsiones que hubo en esta fecha, que fueron eh, varias, eh, Jesús García eh, te hace la pregunta directa de que si era expulsión la de Viñas, que dice que para él no era. ¿Tú cómo la viste?
17: Sí, ayer la, la, la
15: analizamos para la línea de cuatro tuve en Estados Unidos y vemos cómo Viñas, eh, al momento de que va cayendo, se ve que no le gusta porque tiene una sensación de que hubo un banquito y en el banquito o zancadilla, al momento de caer, él sí hace contacto visual con el rostro del rival. O sea, Viñas caído, voltea a ver al rival, porque sí se ve, y de pronto sí tiene tiene la necesidad de bajarle el pie, porque lo tiene arriba. Ahí sí la pierna la tiene que bajar. El problema es que cuando la baja, en la orientación espacio-tiempo-distancia, sí está el rostro del rival, y ahí lo roza. Entonces, cuando lo rosa, ahí sí es complejo no expulsarlo, porque hay una evidencia donde va a generar, es una patada al rostro, decir que no existió o exonerarlo, ¿cómo lo exoneras? ¿Bajo qué elemento utilizarías para exonerarlo en algo tan evidente? Ahí definitivamente el margen de decisión, desde el punto de vista arbitral, cancha o bar, tiene que ser una, tarjeta roja, no tienes de otra. Viñas me parece que se desconectó un poquito... La disfrazó, no quiere lastimar al rival, pero sí se quiere hacer sentir. Y ahí perdió. Ya es otro fútbol. Es un bar. Te van a pillar tarde o temprano. El bar te va, te va a ver tarde o temprano en una situación como esta.
3: Pero hubo más y en la porra lo analizaron a fondo. Chiqui la misma bomba.
4: La porra, la porra, ra, ra, ra. <risa> Ah, mira, sigues feliz a pesar de todo pesar. Se acabó el
1: Yogo bonito, pero seguimos felices
4: No,
6: la, la verdad es que nos
4: se acabó calor, del todo Sí, calor. Ramón, ¿cómo andas? Fue el calor, muy bien, Diego Fue el
6: calor Fue el calor, es que estaban a 45 grados en la ciudad.
4: Ah, no
1: Pero sí, hizo sí, que mis brasileños sí. se me, me desgastaran, ah, eh, Ramón Sí, sí hizo.
6: ellos vienen allá de... No,
1: pero sí, ¿viste no, ¿sí cómo cayó el Yogo y el otro meritado? Y andaban ya pidiendo esquina Pues sí, ¿cansa, Ramón? ¡Ja, <risa> Como buenos brasileños, yo quiero imaginarme
4: que descansaron. Sí, sí, descansaron. Un, Unos días antes.
1: Sí, y tuvimos vamos. que meter a dinero, Ahí valió con tu, tu,
4: todo. Tuvieron que meter a dinero.
1: <risas> tuvimos que meter a Eres un Dineno. mal
4: agradecido, qué bárbaro. ¿Cómo andas, Antonio? ¿Cómo
1: estás, Diego? Buenas tardes, Ramón, con nuestro capitán. Un fuerte abrazo para todos. Sí, contento a pesar de la derrota. Yo creo que el equipo sigue bien. Sigue bien a pesar de, sí. de la derrota. Así que buenas tardes para toda la banda.
4: Si el eh, partido hubiera durado cinco minutos menos. Ah, no, eh, no, no, no. No, ¡No!
1: ¡No estás equivocando! ¡Dios! Sí, sí. sí, oh. ¿No? Que ya van a durar 50, ¿no? Ya, no, yo, yo, yo echándole carrilla, ya, ya no he hecho carrilla. Le dieron 8, que no... A ver, ¿qué quería? Oye, ¿14 pero, minutos añadido? Eso se está haciendo una costumbre ya en la Liga MX, en ¿eh? no unos dieron 10, en otros 8 minutos. Y bueno, por el tema del bar, ¿no? Yo creo que sí quita tiempo.
6: Para Sigue mí... Siendo ¿no? Sigue siendo una porquería. Sigue siendo una porquería los árbitros. sí. Sin sí, ni viéndola, no Ramón. Perdón, amigos que no se escuchan. No todos, ¿eh? Fue una expresión. No quiero generalizar porque no todos son malos. Ajá. Pero sigue habiendo errores.
4: A ver, de, los, eh, bueno. eh, de las decisiones importantes que hubo: las de Mazatlán contra Toluca, ¿no? La expulsión sí. de Gonzalo Sosa y el penal. Sí. Y luego la de Viñas. Otra. La de tus Pumas, el penal. Otra puede ser. ¿Y qué otra hubo ver, importante este fin de semana? Creo que así, nada más.
1: No, sí, así que de polémica creo que nada más esas. ¿La de Monterrey, bueno. Corazón, ya le dijiste?
4: Sí, eh, se me había Corazón. olvidado el penal de, contra Nacho Rivero. ¿Sí?
6: También hubo una expulsión en, en León, Pachuca. Hubo unas... No. Déjame...
4: Sí, Uy, ahorita claro, vamos a ver. Mis el
6: partido, a ¿eh? Me tocó el partido y uh -huh. estoy ahí tratando de recordar. Eh...
4: A ver...
1: Una de expulsión, ahorita te digo yo también, no, no recuerdo yo también
6: la expulsión, ¿eh? No la recuerdo. Sí, me tocó con, con Miguel, eh, fue León Pachuca. Ajá.
7: Ajá.
6: Eh, creo que le expulsan a. Sí, ah, es, sí A
7: Oscar a, Murillo. A Oscar Murillo. Sí. A ver. Sí, sí, ejemplo, sí, sí, sí. Para mí. A ver.
6: No, Nadie... puede, no puede detener el pie, no no, no es automático. Uh -huh. Está muy cerca. No estoy diciendo que no le pega. Ojo, sí le pega. Oscar, para empezar, Oscar Morillo hace un control mal, uh
8: -huh. torpe.
6: Eso le queda, le queda largo y ahí tiene que ir con todo porque ya venía el de León. Uh -huh. Le pega, le pega primero a la pelota y después pues, tiene que bajar su pie. Pues no, no puede dejarlo en el aire, ¿verdad? Ni <risa> tiene el tiempo suficiente como para echar su pie para atrás. Y al bajarlo, pues lo, le pega o le pisa al jugador de de, de León. Sí, ay, ay, ay. Y ahí es roja. Híjole, eso, eso, para mí esas deben de analizarlo Entonces buenas.
4: para ti tampoco la de Viñacera. No, para mí no tampoco.
18: Ok.
6: Pero es que, a ver, ¿hay cuando sí puede el jugador? Uno sabe cuándo el jugador puede regresar su pie rápidamente. Milésimas de segundo, ¿eh? Sí. Otras veces no, otras veces ah, no.
4: A mí me da la sensación, Ramón, no sé tú, Toño, Ajá. que los árbitros están decidiendo si hay un contacto fuerte y si dañaron al jugador rival en algunas ocasiones, eh, para tomar la decisión de expulsar. Oye, pero que al final de Aunque cuentas... hay otras, por ejemplo, en el Atlas León a media semana, se vendió un codazo de Ávila y se dio un festín ormeño y no expulsó a nadie.
1: Oye, que al final de cuentas, si Ramón lo, lo recalcó hace una semana, ¿recuerdo bien? Ajá. Que al final de cuentas, el bar es como una ayuda, ¿no? Para sí. decir, oye, hay esto, y el árbitro decide. Sí. Pero Ramón le dio el clavo hace unas semanas, decía... Lo mejor es que me, el, el bar te diga, esto es, ¿no? Porque ellos sí, están ya, viendo. Y claro. ya no pones a juicio porque el árbitro va a decir, ah, ah, puede, puede llegar a pasar que diga, ah, por mis Ajá. polainas. No, claro, Yo lo sigo marcando porque yo no quiero quedar mal. Ha pasado. Y, no, y en el de, creo que en varios, exactamente, en esa jornada
6: creo que pasó en dos. Por ejemplo, en el penal de Pumas. ¿Sí? Por sus polainas fue. Sí. Ya, ya entra debate si fue o no fue. Para mí, híjole. Al final le pega, el chavo intenta sí. regresar. Es que si sí hay
1: condimentos para marcarlo porque sí, sí hay un golpe, se sí hay un golpe. Pero el chavo ni vea de Guiñac.
6: No,
4: no. Se barre y ni vea Guiñac. Ah, bueno, pero se tira de la tercera cuerda. Sí, A pero... mí me parece que la entrada es imprudente. La manera de sí, ir sí, eso por sí. el balón. Ahora te
6: digo,
1: yo, 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 árbitro, sí la marcaría. O sea, sí la marcaría porque sé en contacto. Es, es, es como la... la de
4: Santa María, a media semana, contra León. O sea, ya Dávila, ya tocó el balón, Santa María no llegó y se lo llevó. Se lo llevó. Bueno, lo que chavo hasta se Pero a ver, en esa
6: Santa María creo que podía evitar sí. ese, ese choque. En otras no se pueden evitar. Eso sí. es lo que voy. O sea, en otras, por ejemplo, y tengo la jugada muy clara con Murillo porque me tocó en la transmisión con el Lanchero Méndez. Este, <risa> Murillo se equivoca, hace un mal control. Le queda larga y literal ya se le iba el de León desde... Entonces, Murillo, ¿qué hace? Va rápido, puntea para donde salga el guarache, levanta el pie, pues, al puntear, estira su pierna, y al momento de que le baja, consigue que abajo está la pierna del jugador de León, que también quería llevarse la pelota. Esas son muy complicadas, creo yo.
4: Eh, el bar ¿Sí? un Infestino. Vamos a ponerle de una vez el abuso ¿no? ¿Al bar? pues De una vez vamos a ponerle ya. bien merecido. Y después, doble. Pues vamos a arrancar...
3: Seguimos en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Recuerda dar clic en la app Euforia. Tenemos finales de conferencias definidas. Los detalles con Gustavo Rivadeneira, de nuevo en Contacto Deportivo. Nos vamos a
9: los emparrillados porque el día de ayer se llevaron partidos de rondas divisionales históricos para la NFL y todos los amantes del fútbol americano, en los que, pues bueno, terminó quedando eliminado Tom Brady, también el, el fin de semana se fue Aaron Rodgers, que era uno de los favoritos, y pues bueno, Patrick Mahomes termina dando otro golpe de autoridad, va rumbo a su tercer eh, Super Bowl consecutivo. Si es que la próxima conferencia, final de conferencia, mejor dicho, la termina ganando en un partido histórico y de locura, les recordamos las finales de conferencia, el próximo domingo 30 de enero en la conferencia americana Kansas City Chiefs estará enfrentando a los Cincinnati Bengals a las 3 de la tarde, tiempo del este. Y el mismo domingo 30 de enero en la conferencia nacional, los San Francisco 49ers se enfrentarán a Los Ángeles Rams a las 3.40 de la noche, de la tarde, perdón, tiempo del este. Pero para platicar mucho más de lo que fue esta gran jornada e histórica en el fútbol americano, hacemos enlace completamente en vivo con nuestro compañero y amigo Gus Badeneira. Gus, con el gusto de saludarte, eh, pues ahora sí que muchas sorpresas este fin de semana, se fue el campeón, se fueron los bucaneros con Tom Brady, Rogers que pintaba para por fin llevarse un Super Bowl, pues bueno, terminan eliminándolo, eh, los Bills no alcanzaron a al turn Mahomes encendido en los últimos minutos, ¿qué nos cuentas de este fin de semana? Espectacular para los amantes de la NFL, ¿cómo estás Gus?
15: Hola George, Andrea, los saludo con mucho gusto también a toda la gente que sigue de contacto deportivo, pues sí, un fin de semana de locos, sobre todo el domingo. El, el sábado fueron juegos hasta cierto punto decepcionantes, muchos errores, pero bueno, al final se dio ese, esa sorpresa, ¿no? De que San Francisco le ganara a Green Bay, pero muchas cosas. ¿Se retirará Tom Brady? Eh, hay una gran especulación, ¿no? Una noticia que robaría sin duda reflectores. Eh, el caso de Aaron Rodgers, eh, habrá sido su último partido en Lambo Field con el jersey de los empacadores de, de Green Bay, muchas cosas, pero al final, New York. Ya todo listo para las finales de, de conferencia. Kansas City ante los bengalíes de Cincinnati, de Joe Burrow y el conjunto de los 49 de San Francisco que se metió... Pues por la puerta de atrás y está ahí en la final de la Conferencia Nacional para enfrentar a los Rams de Los Ángeles en un duelo divisional. Va a ser el tercer juego entre los dos que se enfrenten este año. Pero lo que se vivió ayer, en específico, en el juego entre los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City, lo platicaban. Buenos días, América. Ayer en el Pulso del Deporte, en, también en el Tiradero por la mañana, eh, perdón, en Inutilandia por la mañana. Eh nosotros a mí me tocó crecer viendo la rivalidad entre Peyton Manning y, y Tom Brady más para atrás pues con Joe Montana Terry Bradshaw etcétera pero la que van a disfrutar las nuevas generaciones de NFL entre Joe Allen y Patrick Mahomes pues qué envidia no ojalá van a crecer van a llegar nuevos fanáticos lo que ayer nos regaló por la noche tanto Allen como Patrick Mahomes fue simplemente espectacular en el último periodo se marcaron más de 30 puntos incluyendo los puntos que marca. En tiempo extra, eh, los jefes de Kansas City simplemente al final, pues no le alcanzó a, a los Buffalo Bills porque, pues, no tuvieron oportunidad. O sea, Kansas City, al tener la primera serie ofensiva anotando, se acababa el partido. Y pues en esa primera serie ofensiva logran anotar y no le dejaron el ovoide a Joe el Que tuviera esa primera serie ofensiva, iba a ganar el partido. Las defensivas ya prácticamente estaban totalmente uh, acabadas. Sí, hay muchas críticas por el sistema de. De, de tiempo extra, pero a, en, como en la vida, ¿no? El deporte también de Iquita, hace tres a, hace cuatro años, en la final de la conferencia americana, eh, Patriotas de Nueva Inglaterra ante los jefes de Cantos y sucedió lo mismo los Pats tuvieron la primera serie ofensiva anotaron y se acabó el juego, ahora le tocó a favor al conjunto de los jefes de, de Kansas City, Patrick Mahomes, cuatro pases de touchdown, cuarto año consecutivo, en la final de la conferencia americana, y va a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati, que tienen un ganador, en el caso de Joe Boe, en dos años, Cincinnati pasó de ser el peor equipo de la NFL, a ser eh, finalista de la conferencia americana, y del otro lado, en la nacional, los Rams, que le ganan a Brady, eh, los Rams tenían controlar el partido en algún momento ese partido estaba 27-3 y al final termina ganando carneros 30-27 los carneros van a enfrentar a los 49 de San Francisco, que los carneros tuvieron la gran posibilidad de eliminar a San Francisco a San Francisco la... En la última semana de la NFL y lo que son las cosas, ahora San Francisco podría eliminar a Los Ángeles y acceder de nuevo nueva cuenta al Super Bowl. Y si los Rams acceden al Super Bowl, pues ya no saldrán del Sofía Stadium, porque la final de la Nacional es en el Sofía Stadium y en el Super Bowl eh, pues es en el Sofía Stadium. Así que pues los Rams ya no saldrían de California.
3: En béisbol no hay arreglo entre la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas. Además, tenemos representantes por México para la Serie del Caribe. Los detalles con Luis Quiñones en el vestidor.
19: Hoy ya tenemos reportes de lo que fue la reunión entre la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas y MLB. Según los reportes de Jeff Passan, terminó la reunión entre la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas y MLB. No hay trato ni nadie lo esperaba. La Unión, o sea, MLB y en este caso ya el sindicato presentó una propuesta amplia que incluía la eliminación de piezas de sus ofertas anteriores. Ahora, aunque no se llegó a un acuerdo en el día de hoy, la buena noticia al respecto es que mañana, mañana se volverán a reunir ambas partes. Ahí es la, la, la parte buena, ¿no? De, de, de tener eh, en esta nota ¿no? Que, que hoy no llegaron a ningún acuerdo pero según los reportes del propio Jeff Passan queda mucho por resolver antes de que haya un nuevo acuerdo laboral todavía pod podría tomar un buen tiempo así que eh, mañana eh, tampoco se espera que lleguen a un acuerdo en estas conversaciones entre MLB y el sindicato de peloteros. ahora con el béisbol invernal del Caribe porque este fin de semana tuvimos dos campeones los Gigantes del Cibao con Marcelo Zuna incluido en su nómina por la República Dominicana en la Lidón, derrotando ya las Estrellas Orientales. Y en México, en una final que tuvimos la oportunidad de hacer la cobertura tanto en Culiacán como en Guadalajara, los Charros de Jalisco se impusieron precisamente al equipo de los Tomateros de Culiacán en siete juegos. En breve, en un rato, estamos a la espera, muy al pendiente, acá en comunicación con la Liga Mexicana del Pacífico. Se debe dar a conocer ya la confección del equipo mexicano a la Serie del Caribe con refuerzos que la Liga les propone precisamente a, al equipo campeón y ellos aceptan o no obtener estos refuerzos. Y, eh, por supuesto, ya en las próximas horas se dará a conocer la nómina como tal de México y del resto de los países. Ya tenemos el campeón en México, Los Charros, en Dominicana, Los Gigantes del Cibao, que le ganaron en cinco juegos a las Estrellas Orientales y ya desde la semana anterior, los criollos de Caguas habían asegurado su pase a la Serie del Caribe por Puerto Rico. Pero escuchemos reacciones. Vamos a escuchar qué dice Roberto Osuna, el estelar cerrador de los Charros de Jalisco. Estuvo cerrando el último juego, el número 7, por el equipo de los Charros, ex de los Astros de Houston del Béisbol de Grandes Ligas y ahora en el Béisbol Mexicano en invierno con los Charros de Jalisco. Ahora seguramente a la Serie del Caribe y en verano estuvo con los Diablos Rojos de México. Escuchamos a Roberto Osuna después de ganar el título con los Charros de Jalisco. Como todos los equipos tuvimos altas, bajas. Pero nunca bajamos
4: la guardia, sabíamos que teníamos un equipo especial, sabíamos que iba a ser un año especial, eh, se logra el objetivo y estamos muy contentos por eso, muy contentos, muy feliz sobre todo de poderle dar el campeonato a la, a la afición de aquí de Guadalajara que se portó a la altura, contento de tener a mi hermano, de vivir esta experiencia juntos. Créeme que es algo muy, muy especial. Sí, la verdad que sí, mucho respeto y admiración para el equipo de los tomateros. Lo he venido diciendo, lo que ellos hicieron de un bicampeonato no es nada fácil. Estuvieron a un juego de, de hacer historia. La verdad, respeto, admiración para ellos. Sinceramente, con respeto, no sabe más el campeonato, la verdad, por poderle ganar a Culiacán, que es un gran rival. estamos muy felices por eso. Agradecerles el apoyo. Creo que no les he
19: quedado de ver. Les estamos entregando un campeonato y espero lo disfruten igual que nosotros. Ahí están las palabras de Roberto Zuna, el estelar cerrador de los charros, quien, en mi opinión, puede regresar al béisbol de las grandes ligas. Ha demostrado calidad, velocidad y dominio de su repertorio en la Liga del Pacífico y también en el verano. Escuchemos ahora al cubano Dariel Álvarez, jardinero derecho, quien este año se incorporó a mitad de temporada, después de estar precisamente en el béisbol de Japón. Llegó a los charros de Jalisco, también con una gran actuación. La
13: verdad, súper contento, ¿no? Creo que llegué, llegué a mitad de temporada. Pero sabíamos la meta que teníamos, que era esto, ¿no? dale gracias a la gerencia a, lo, a los nuevos dueños, por el equipo que formaron. Creo que, que nos que no merecíamos esto. Pues. No fue casualidad que cambiemos campeones, pues nos lo merecíamos. Y la verdad, súper contento con esto.
3: Para cerrar, en Misión Centroamérica, nuestros radioescuchos opinaron de lo que pasa en América, que sigue sin levantar. En contraste, Chivas va de a poco.
20: Vamos con llamada. Eh, Su nombre y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. José, ¿cómo está? Este, eh, bienvenido a la, a la radio, ya hacía falta
17: nomás, ahí estaba ahí el señor Carlos Pavón ahí a, a, este, ayudándole ahí a usted porque lo, o sea, no, no, este, no, no estaban dando el ancho Los os, otros
20: nomás el señor para, os, pavones, pues, qué, ahí, estando, o sea, pues qué bueno Porque Carlitos también del horno por usted. Carlitos también se nos desapareció Un poquito antes de navidad, como dos semanas Y luego una semana del, del primer mes de enero y, y, y bueno, ya le tocaba Agarrar el barco Me dejó,
18: me, me dejó el changarro solo sí. mi querido Gabo.
20: Literal, literal, porque la sí. gente me decía Oye, está Max Sandalón y, y, y Camacho Pero ya no los aguantamos Y yo, bueno, pues qué hacemos Ajá. Claro, este es claro. Un saludo para Carlos Pavón y para usted, señor Gabo. Y Igualmente. un saludo para el, so el Solar y de la radio. Ándale, ¿quién es el Solar y de la radio? <risa> el productor que tienen ahí. <risa> no sabía que era el Solar y de la radio. Pues bueno, bueno, ahí está el Solar y de la radio. Muy bien. Pero, pero ¿por qué no me vayas a colgar? No, 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 no. no, no. ¿Que ¿Por qué dice Carlitos el Solar y de la radio?
18: Claro, es el Solari y la radio. Porque ya no hay a qué hacer, ya,
17: ya es como el Solari, el, uh, el asistente del Solari ya ya le está copiando el discurso a, al técnico de nosotros, de las chivas,
20: al a, a van a Te van a colgar, güey, te van a colgar. No, no, no. Te van a
18: colgar. Oye,
17: eh. este... No, pues mira, el otro dice que quisiera que le dieran cinco minutos más del tiempo, a que si hubiera sido que le hubieran dado cinco minutos, otro gallo hubiera cantado. El otro dijo que, que, el, que el equipo del América jugó mejor que el Atlas, pero que, que si, si no hubiera habido portero si sí le meten gol. No, pues ¿de que estamos hablando?
18: El, el,
20: el inútil del...
18: del el... Es, como, es como dice el dicho, ¿no? Que si mi abuelita estuviera
20: tuviera tuviera sería bicicleta, claro.
17: Así. ¿Ah, sí, sí, sí puros, puros pretextos, puros puros vende humo el, el, el ya siquiera el de, el de el de las Chivas ya lo conocemos ya, pero ahora salió el asistente de Solari solar y, y ahí echando su discurso barato diciendo que no, que nosotros jugamos mejor, que, que no se acuerdan que nosotros ellos viven del están viviendo del pasado, que no se acuerdan que el año pasado hicimos muchos puntos.
18: No, pero... Pero estoy equivocado, la verdad, porque una cosa de que el América haya tenido la posesión de la pelota, pero fue una posesión improductiva. Claro. Sí, sí, Camilo tuvo dos, dos tres opciones de gol, Camilo Vargas, pero la América no es que fue que, que tuvo diez opciones de gol, para de acuerdo, nada. De acuerdo, de acuerdo, completamente.
17: Eh, señor Carlos Pavón, un saludo. Eh, mira, eh, el, usted que fue delantero, ¿quién gana, el que mete los goles o el que, o el que dominó en el partido?
18: No, obviamente el que hace los goles. Sí, claro. Eh, claro. Atlas, 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 fue contundente, las que tuvo, las hizo, las concretó. Un equipo muy bien ordenadito. Que esas son las cosas que hay que este, destacar de, de, de Diego Coca, no. Un equipo muy equilibrado, un equipo bien trabajado. Eh, lo, los jugadores juegan para el equipo. El caso de América, América, hay mucha, mucha, mucha individualidad y así es muy difícil. Es muy difícil. ...contrarrestar un equipo que juega en conjunto a las individualidades. Yo creo que en ese caso, a América no le bastó. No le bastó porque chocaba con una pared.
20: Sí, de acuerdo, sí. claro.
17: Sí, mira, disculpa. Y luego, este, ¿qué te iba a decir? Uh, no, este, ya la América tiene mucho tiempo de que no gana un partido. Ahora nosotros, los de las Chivas, siquiera hemos ganado, eh, digo, las Chivas han ganado un partido pero ellos ya tienen muchísimo, que no ganan un partido, no sé si ustedes llevan la estadística, pero tienen como dos meses creo que no ganan un juego los de América, tienen mucho tiempo, así que no sé dónde está esa grandeza, ese, esos americanistas que salgan de, de las piedras, que hablen pues, porque yo aunque Chivas pierda, gane lo que sea, yo siempre estoy al frente, pero ellos como que se esconden, esconden la cabeza entre entre sus piernas, no sé, no sé dónde están esos americanistas que hablen y que defiendan a su a su, a su técnico, que salgan esos americanistas, no que muy, muy me hace que son puros
20: pájaros nalgones
18: ¡Epa! salió
20: de esa frase, eh! Sí, 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 ya está José, ¡abrazo!
3: Por hoy nos despedimos, pero te esperamos mañana con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia
18: y otras aplicaciones. Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.